0: Ia ser mais uma oportunidade para o Menino Jesus, né? É... Que ele precisa aproveitar mesmo essas oportunidades. A gente. Ele nunca entrou no City para roubar a titularidade do Agüero. Essa titularidade é indiscutível. More than you believe. More than you believe, I'm happy.
1: Citizen's Podcast, com João Hugo, Amanda Barcelos e Thiago Marinho. Olá pessoal, isso aqui é mais um Citizen's Podcast, comigo João Hugo. E hoje nós vamos retomar aqui é, os jogos do Monster City que aconteceram, foram dois... É, infelizmente, tivemos que adiar o nosso, a nossa gravação de segunda-feira. Passamos para quinta-feira, mas já vamos falar aí de Furham 2x0. City venceu e também do Cardiff 2x0, mesmo placar do Furran E vamos falar também do próximo jogo do Manchester City, já pelas semifinais da FA Cup. E hoje nós temos o desfalque aqui na nossa equipe. O Marinho, o Marinho está viajando aí pelo Nordeste, está em Recife. E, salvo engano, Ele deve estar no avião agora, retornando para a sua querida Salvador. Como se está eu e a Amanda aqui, né? No comando do Cities Podcast. E aí, Amanda, tudo bem?
0: Fala, João.
1: Fala, 20. Tudo jóia. Infelizmente, a gente teve
0: esse grande desfalque aí hoje. Sem Marim, que está com a semana ocupadíssima. <risos> viajando bastante. Agora ele está no avião mesmo. Então... Hoje vamos ser só as duas e vai ter City Bullham, City Cardiff, City Crystal Palace, enfim, a agenda tá cheia, mas ter City, quatro competições, né, fazer o quê? Não são Show. todos os times que podem falar isso.
1: <risos> Show de bola. Então, se o Marinho não tá, é porque o podcast hoje vai ser bem breve, vai ser 30 minutos. <risos> é, o, é o que mais fala com certeza, aqui. No, no Marinho
0: terreno. fala bastante, Marinho. <risos> Aproveitar. Espero que vocês ouvindo isso. <risos> é.
1: Aproveitar para falar mal dele que ele não está sem voz aqui hoje. Na próxima, vamos. na próxima, com certeza vamos ter a réplica. É,
0: bom. Aí.
1: bom gente, queria iniciar hoje falando de dois erros que eu cometi no podcast passado é, para vocês não pensarem que eu sou retardado mental, né? Então é, eu falei que o Manchester City tinha conquistado. O time em cima do Chelsea Como é que vai conquistar o time? Né? Eu, quis, eu quis falar que conquistou o título em cima do Chelsea eh, na, semana, na semana passada Que foi o título da, da, da Carabao Cup né? Da Copa da Liga E sei lá por que saiu isso eh, E também eu falei que a Argentina venceu a, pô, a Venezuela venceu por 1 a 0 a Argentina Na verdade foi 3 a 1 então, eu fiquei minhas desculpas aqui. Eu não tinha nem bebido naquele dia, ao contrário de hoje. Então, hoje eu tenho desculpa já para Caso eu fale alguma outra besteira aqui. Então, vamos lá. Uh, foi num sábado, o Fulham é, recebeu o Manchester City lá em seu estádio. É, foi uma vitória bem tranquila, né, Amanda? Do Manchester City, 2x0. O Bernardo Silva virou o cá. O Agüero depois fez um gol. E, infelizmente, saiu... Lesionado. É, não foi mais assim, até agora não é uma lesão grave, mas foi uma lesão que, que preocupa aí na finaleira é, do Manchester City nas competições. É, a equipe começou a 100 por horas, né? Mas depois fez o 2x0, tirou o pé do acelerador. É, acredito eu já prevendo as sequências de, de nove jogos aí que vamos ter em abril. E enfim, foi um jogo tranquilo para quem. Assim, assist... Estava assistindo o City pela primeira vez, com certeza. É, a pessoa que viu o City pela primeira vez ficou decepcionada com o jogo, mas faz parte do Do, do todo, né? Vamos dizer assim. Então, foi uma vitória tranquila. É, você lembra alguma coisa do jogo ainda, Amanda?
0: <risos> Eu lembro de ter sido um jogo bem tranquilo mesmo. É, o jogo começou um pouco mais veloz, depois diminuiu o ritmo, depois da gente ter posto o 2x0. E o City estava super tranquilo Teve essa lesão do Agüero né? Ele teve que sair, se não me engano, foi o Jesus que entrou no lugar dele, correto?
1: Isso, foi o Jesus
0: é... Ia ser mais uma oportunidade para o menino Jesus né é... Que ele precisa aproveitar mesmo essas oportunidades a gente Ele nunca entrou no City para roubar a titularidade do Agüero Essa titularidade é indiscutível Para todos que acompanham o City há muito tempo claro é, agora tá ficando velho, não tá ficando mais novo. É, enfim, o auge dele, a tendência é que já tenha acontecido e que ele não tenha mais uma temporada mais espetacular do que acho que ele teve é, nos anos passados. Mas ainda assim é o artilheiro da Premier League atualmente, está em grandíssima fase. É, então ele, Jesus ele precisa mesmo aproveitar essas oportunidades para poder ganhar essa credibilidade aí com o Guardiola. O jogo foi super tranquilo foi futebol do City, Fulham tá com o um time bem é, complicado, né? O, o time já vinha foi de uma sequência, já
1: foi exatamente,
0: né? ex exatamente, vinha de uma sequência de derrotas é, é, muito, é, muito, vinha de uma sequência de muitas derrotas, corta isso aí, vou repetir. vinha de uma, <risos> vinha de uma sequência de muitas derrotas, é, tinha perdido já contra o Liverpool é, contra o Chelsea, também tinha perdido enfim, os Big Six, né, todos bateram o Fulham. então assim, já era um jogo que a gente previa que o City ia vir para dominar mesmo, foi o que aconteceu
1: exatamente, o Algueiro com esse gol chegou a 19 gols, né então, atilheiro isolado, isolado aí da Premier League é, e temos uma penca aqui com 17 gols que é o Aubameyang do Arsenal, o Harry Kane o Tottenham Mané, Salah também é, com 17 Logo gols. Logo atrás aí,
0: vem o Sterling.
1: Vem o Sterling com 15, né? Exatamente. Então, tá, tá, uma, tá uma briga boa, mas aí o Agüero tá agora lesionado. Mas, em compensação, tivemos duas boas notícias nesse jogo do Fulham. A primeira foi o retorno é, do Fernandinho, né? Na, na, que entrou no lugar de outro retorno também, que foi o Kevin De Bruyne. Então, tivemos aí o retorno de duas peças que são fundamentais para o Monster City e que podem ajudar muito o City nesse, enfim, nesse mês decisivo, né? Então, enquanto assim, nós perdemos algumas peças, é, em compensação, outras estão retornando aí também. E nós vamos falar mais disso também no jogo é, a respeito do jogo contra o Cardiff, que, que aí sim teve é, o retorno de muitas é, muitos jogadores aí que estavam no departamento médico, né? É... E é isso? Do... Porra, Mandinha, quer falar mais alguma coisa ou não? Vamos logo para o Cardiff.
0: Vamos para o Cardiff, é, mas é o destaque de sempre, né? Que a gente sempre vem destacando o Bernardo Silva, mais uma partida muito boa, é, fazer mais um gol novamente, é, tem entrado muito bem, sempre, e jogos que é titular continua dominando. E é o destaque que a gente sempre dá mesmo, é... Entre outros jogadores, Sané também merece destaque, Sterling. É, enfim, o jogo foi bem normal. City com posse de bola placar favorável, dois gols de diferença e isso aí.
1: Show de bola E o Bernardo Silva foi eleito o melhor jogador em campo nesse jogo contra o Fulham. É, bom, Manchester city Cardiff foi um jogo mais tranquilo também. É, o Cardiff está ali brigando é, para não cair. O Fulham caiu nessa rodada aqui do, do Manchester City e Cardiff é, matematicamente já. Então, assim, foi a mesma coisa. O, 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 Manchester, City, o Manchester City abriu o placar já com o Kevin De Bruyne ali no, aos seis minutos já do, do primeiro tempo. E, e o Leroy Sané, é, antes do fim do primeiro tempo, fez o gol após uma bela assistência do Gabriel Jesus de peito. É, mas o Gabriel Jesus... É, teve oportunidade de jogar os 90 minutos, né? aliás, esse jogo, nós só, teve, nós só tivemos uma substituição do Manchester City, que foi uma, uma substituição forçada, né? que o Zinchenko, infelizmente, é, sofreu uma lesão, né? sentiu uma lesão ali sozinho, é, e teve que sair para entrar o Walker. Mas, é, eu já vi uma postagem hoje do Zinchenko no Instagram, falando que a lesão não foi tão grave e que em breve ele está de volta, mas... Não tá certo ainda se ele volta, se ele vai disputar o jogo é, no sábado contra o Brighton pelas semifinais da FA Cup. É... Aldinha foi muito igual né o jogo do Furra, do, do, do não teve muita diferença, não de posse de bola, de pressão, de relaxamento após a, a garantia vitória, né?
0: É exatamente. Eu só achei que esse jogo foi mais veloz. E o City teve mais oportunidades, mais finalizações nesse, nesse jogo contra o Cardiff. É, mas tiveram alguns momentos muito memoráveis do, do, da partida, né? O, o, o primeiro, já começar por esse, você citou o Walker. É, primeiramente teve o gol do Kevin De Bruyne, que foi um golaço. Apesar de que eu fiquei com a dúvida, acho que todos caras com essa dúvida, se ele estava tentando chutar ou cruzar, né? Se ele tentou finalizar ou cruzar. Assim, na minha concepção, eu acho ainda que ele tentou finalizar, porque ele deu uma olhada pro, em direção ao gol. Não sei se ele olhou para o lado, não sei se ele olhou em direção ao gol. Eu tive a impressão de que sim, é, de que ele tentou pegar o goleiro de surpresa mesmo. Vi o goleiro já um pouco adiantado e tentou pegar de surpresa. Realmente surpreendeu, surpreendeu inclusive o torcedor. É, mas fica aí essa dúvida né? é, se ele tentou finalizar ou cruzar. Querendo ou não, foi um gol disponível. E aí depois veio esse, esse gol do, do Leroy Sané, com essa assistência fenomenal do Gabriel Jesus, é, aquele domínio de peito dele. É, fica aí um comentário, né o Kevin De Bruyne, um lance anterior, bem anterior mesmo, acho que tinha sido uns dois minutos antes. É, tinha reclamado, inclusive, do Gabriel Jesus por causa de um lance, que ele, ele fez o passo para Gabriel Jesus entrando, é, e já dentro da área, o Gabriel Jesus tentou finalizar. O Kevin De Bruyne estava sozinho do outro lado, porém, o ângulo de finalização para Gabriel Jesus era muito bom e a finalização estava é, totalmente favorável para ele. Claro, ele é né? centroavante, exatamente, ele é centroavante. Então, o instinto dele, primeiro, é, é finalizar. Não tem como, recebendo uma bola com aquele ângulo é, dentro da área já, o, o centroavante ele vai finalizar. E o Kevin De Bruyne ficou chateado, gritou, é, lá, fez lá... Aquele gesto de enfurecimento com o Gabriel Jesus, porque ele não tinha passado a bola para ele, devolvido a bola para ele, mas realmente eu achei aquilo ali muito injusto. Eu falei, poxa, Debraine, logo no aniversário do menino você faz isso com o menino. Era aniversário do
1: Gabriel Jesus, inclusive. É verdade. Fiquei é, os parabéns, parabéns.
0: parabéns, exatamente, já foi o Gabriel Jesus que ouvindo no nosso podcast. É, fiquei os parabéns para ele. E... e o Gabriel Jesus, com aquela carinha dele, né, de oh, Why Always Me do Balotelli, é, ele. Ele realmente ficou chateado, tadinho. E é. o De Bruyne reclamou, mas eu achei que muito sem razão, porque realmente é, a condição estava muito favorável para o chute. Ele errou a finalização, finalizou em cima do goleiro, é, mas é, podia ter acertado. se ele tivesse acertado, todos oh, estariam
1: felizes. Então, é, você, claro. Você acha, você acha que o Gabriel Jesus entende o, o De Bruyne já, depois de mais de um pouco, mais de um ano aí no City? Como é que tá o inglês dele? já deu para perceber ou não?
0: Olha te falar que, é, eu não, não sei, porque ainda tem, é, não sei, porque o Gabriel Jesus, eu já vinha vendo umas entrevistas dele, ele, até, ele consegue se comunicar direitinho, mas é, o inglês ainda é uma barreira, né, especialmente para jogadores brasileiros, até mesmo o Ederson, em alguns vídeos do Master City, ele ainda não não se sente totalmente confortável de falar o inglês mesmo. Hum. Mas. É. Essa é, barreira da língua. Nem tanto a barreira da língua <risos> somente, como o próprio entrosamento em campo, né? Pelo tempo que o é. De Bruyne ficou fora também. O Gabriel Jesus, ele já não vinha sendo titular, então. Ele é não verdade. pegou muita sequência de jogos com o De Bruyne. Até o entrosamento do campo já é difícil. Você precisa mesmo de um tempo. para um jogador, com a leitura de jogo que o De Bruyne tem, é, ele vai fazer jogadas e passes que exige um determinado entrosamento para para você conseguir prever então é, tem essas duas barreiras aí mas fora isso fora isso ambos jogaram bem assim Gabriel Jesus ele saiu sem sem gols né, no aniversário dele é. infelizmente mas teve algumas oportunidades pode ser melhor ele, mas a
1: gente ele, é, ele teve oportunidades algumas bem claras de fazer gol né mas exatamente infelizmente, infelizmente não deu não foi dessa vez mas exatamente. assim que bom que foi nesse jogo, né? Que guarde os seus gols para a final da Champions League. <risos>
0: Exatamente.
1: É. E o De Bruyne foi eleito o melhor jogador em campo. Você viu isso também? Concorda?
0: Olha, eu concordo, eu, eu concordo. Mas eu botaria também o Sané nessa lista. Sané, muito seguro também. E marcou o gol também. É, com a assistência linda do Jesus. Ajeitada de peito. Então, eu botaria o Sané também junto. Mas o De Bruyne jogou bastante também, fez o gol e criou bastante jogada. É, foi um jogo muito tranquilo, então acho que a gente não pode apontar nenhum jogador que tenha jogado mal é, nesse jogo contra o Card. A pós-bola chegou a 85%. Nem o então, É. <risos> É, não, é, há um porém do que eu vou falar, inclusive, oh. é o
1: Marejo,
0: um porém, inclusive, não sofre pro Marejo, agora eu vou reformular o que eu falei, falando exatamente o oposto, tem sim como apontar os um jogadores, que você dá para ficar ainda.
1: escorregadas, do... eu lembro que eu mandei um você áudio para você, é, eu mandei um áudio, pra... a Amanda falou, nossa, o áudio escorrega muito, eu lembro, na, na hora do jogo, né? Aí eu mandei um áudio para Amanda mais ou menos assim, nossa, é a quinta vez que o Walker escorrega já em, em alguns jogos, assim. Sendo que nesses ele escorregou, não saiu nada, né? Saiu, foi um lance de perigo ali, mas o. Se assim, não me engano, o Edson salvou, né?
0: Sim, exatamente.
1: E na outra a gente levou um gol e nas outras três a gente foi eliminado de alguma Copa aí. Exatamente.
0: Então foi mais ou menos.
1: Então, assim, ou é o um problema na chuteira do, do Walker, ou ele não tem equilíbrio nenhum. Então <risos>
0: Ele não adaptou com gramado, com os gramados pelo... É, pelo é, só, é, Foi só... engraçado que, no momento do jogo, eu até comentei com você, você falou, inclusive, de fazer um dossiê de escorregões do Walker. Vamos, vamos fazer esse episódio aí do podcast ainda, escorregões do Walker. Vamos fazer, separar várias cenas e comentar pra vocês, porque... Duas horas. Realmente, ele escorrega muito. Duas horas, como você faz? Só escorregando o Walker. Dá pra fazer um DVD. É, e foi engraçado porque o lance é... Foi, o, o, foi a única finalização do, do Cardiff. Foi a única. O jogo inteiro. Foi a única. Exclusivamente a única. Finalização. Eles, acho que nem chutes pra fora tiveram
1: muitos. Acho que tiveram dois ou três foram muitos. Eles tiveram quatro, quatro chutes e um no gol. O Manchester City deu 27 chutes e 11 no alvo.
0: Exatamente. Exatamente. Então, pra vocês verem que o jogo realmente foi treino. jogo treino pro Manchester City. É, e foi a única finalização do... Mas tecite quando o Walker, o Walker não tava nem na jogada e ele simplesmente escorregou sozinho. Foi ele, Deus, ali mesmo, ali do gramado. A gente não sabe até agora o que aconteceu, mas que permitiu é, que o, tivesse um espaço para o Card poder fazer a finalização. É, que foi a única realmente entre balizas. Agora foi muito engraçado, foi patético realmente ele caindo sozinho. E o Walker já fez muito isso, já custou inclusive alguns jogos nossos por causa disso. É... Fazendo cosplay de Gerrard aí. <risos> pra quem é do Liverpool lembra bem. É...
1: E do City também.
0: <risos> do City também, você, nossa, ajudou bastante. Muito obrigada, Gerrard, A gente gosta muito de você por causa desse lance. É... Mas, é... realmente foi sozinho, a gente não entende o que aconteceu, enfim Walker escorregando é quase um pleonasmo é, e eu já declarei a minha insatisfação aqui com o Walker nos, nos outros podcasts acho que todos nós declaramos exceto é o Marinho, o Marinho defendeu o Walker aí é, fica aí também uma crítica ao Marinho, aproveitar que ele não está aqui para responder essa crítica.
1: Hoje não teremos polêmica.
0: Não, não teremos polêmica. Hoje é só concordância nesse podcast. <risos> Bastante clubismo e concordância. E, enfim, é, o Walker, eu acho que ele é muito inseguro. E, além disso, a gente tem muito problema nas pontas, né? Por exemplo, agora o com mascou nesse jogo, saiu mascado. E aí já tem o Mendy também, que, que vinha mascado. Então, é, Realmente e é uma zona Elfie,
1: que o City... Se, se contarmos com o Delphi, né? Se você é com ele, ele tá fora Caraca. também, ele tá lesionado.
0: Exatamente.
1: Então, a, a única pessoa que tem ali agora é o Mendy, que tá voltando, e o Laporte, que pode jogar improvisado, né?
0: Exatamente. O Laporte, inclusive, é o, é o que tem sido o muro sólido dessa defesa do City, porque é, é o único que eu consigo confiar mesmo, que ele vai acompanhar as jogadas, que ele vai... É tá sempre bem posicionado, já os outros, Delphi para mim, lesionado, não lesionado, é. é quase a mesma coisa, o Delphi ainda eu consigo criticá-lo mais do que o Walker, eu acho que o Delphi não tem rendido, desde sempre, desde que ele entrou no City, ele não rendeu nem o mínimo do que a gente espera dele, é, mas também a gente não pode culpá-lo por ter que cobrir uma ponta por ausência de mendia ou de Zinchenko, enfim, é... O que, o que realmente destaco desse jogo foi também a lesão do, do Zinchenko, que apesar de não ter sido nada grave, aparentemente, é, a gente perdeu o Zinchenko logo no começo do jogo. Isso é sempre preocupante, mesmo que seja com um adversário fraco, por conta de todas essas questões à ponta. E o Zinchenko faz falta, ele tem entrado muito bem, tem jogado muito bem os últimos jogos, é, tem criado jogadas, tem voltado para marcar, ele corre o campo todo. então é uma peça aí que tá fazendo bastante falta pro Master City.
1: Concordo. É, um outro destaque também é, que eu vi, que teve uma estreia ele foi do Phil Folding, né? Pô, ele tem 18 anos só. É, é, primeiro, jogo, primeiro jogo dele é, como titular na Premier League nessa temporada. E, e, o, e o garoto teve, entrou com personalidade, né? Tirou jogadas, arriscou chutes fora da área. E o goleiro deles, do, do Cardiff, nossa, agarrou muito, né? Muitas bolas ali. E foi importante. Você gostou da, da, do primeiro jogo do, do, do Foucault, hein?
0: Gostei muito. Você tocou num ponto. Ele realmente mostrou muita personalidade. Ele tentou muitos, é, muitos, muitas finalizações de fora da área. Querendo o nosso movimento de jogo, então é muito importante, ainda que não tenham levado a gol, mas é, mostrou a personalidade do garoto. Ele vem jogando muito bem também. É Outra aposta, inclusive, a gente comentou no podcast anterior que a seleção da Inglaterra vem... É, uma nova geração aí muito boa de promessas e promessas que estão acontecendo agora. Não são eternas promessas, como <risos> muitos jogadores que a gente costuma ver. São promessas que realmente estão rendendo muito, como Rashford, o próprio Foden tem jogado muito bem, quem acompanha Jogos do City está notando isso também. O Sterling está jogando demais, demais, demais. A gente não tem nem mais o que falar do quanto ele evoluiu durante esses últimos jogos. E esses últimos, últimos jogos não, né? Essa última temporada... É, o Guardiola fez muito bem pro, pro Sterling e o Foden é um menino que realmente a gente tem que apostar muito espero mantê-lo espero que ele ganhe uma sequência de jogos melhor e ganhe ainda mais confi confiança e que consiga ter aí concretizado os seus gols realmente o Edward, o, o goleiro do o Ricardo, agarrou demais, demais. É, os dois gols não foram culpa dele o primeiro gol nem o torcedor esperava que dirá <risos> é, o goleiro o torcedor que estava vendo na televisão não, não imaginava isso. O goleiro lá na pressão na hora do jogo, muito menos, muito mais difícil. É, então, não teve culpa nenhuma. O gol do Sané também não teve foi no canto, então é, indefensável. A jogada foi muito rápida, o passe do Jesus foi muito imprevisível. Foram gols que ele não teve culpa. Fora esses lances, todos os que ele pôde, ele pegou e pegou muito bem. Então, foi o melhor jogador do card em fim-campo para mim, com certeza.
1: E talvez do jogo, né? Por que não? Talvez do é, jogo, ele, é. Ele e o De Bruyne ali foram os destaques mesmo do, da partida. É, você falou do Sterling aí, né? Hoje eu fiz uma matéria lá no STC.com.br falando do Sterling, que ele visitou a antiga escola dele lá em Londres, é, e a escola ah. dele ficava bem perto de Wembley. Então, <risos> ele visitou lá, conversou com os alunos, com a criançada e tal, e aí, o que, que o Sterling fez? Ele doou 550 ingressos para as semifinais da FA Cup para as crianças.
0: Brighton.
1: Eles vão assistir lá para o Brighton. No sábado, lá a criançada vai estar torcendo pelo City e pelo Sterling também. Então, apesar de das todas as ofensas que o Sterling vem, vem tendo, né, de preconceitos, de racismo e etc., o Sterling é, responde com atos humanidade, né? atos de homem mesmo, com H maiúsculo, é, esses, esses vermes aí né, que ficam pintelhando ainda em pleno século XXI, 2019, <risos> racismo e essas coisas que, enfim, a gente não gosta, não gosta nem de falar muito para não dar... É... Ibope. Ibope, exatamente. Exatamente. <risos> Então, assim, é, parabéns, Sterne, aí. Eu vou tocar aqui, a, vou colocar a salva de palmas para ele, com certeza, na edição, porque ele <risos> merece. Isso aí é uma atitude de, de homem com H maiúsculo. Ele tá brilhando não só dentro do campo, mas fora de campo também. É, então é isso, vamos falar agora do Brighton?
0: Vamos, é feito toca, up.
1: Vamos lá, toca a vinheta do Brighton. O Manchester City vai enfrentar o Brighton aí, que o Brighton, nossa, coitado do Brighton, o Brighton tá na 15ª posição na tabela da Premier League, né, ele perdeu os últimos dois jogos é, que disputou, 3x0 para o Chelsea, é, oh, foi, é, foi 3x0 para o Chelsea e 1x0 para o Southampton, que vai enfrentar o Liverpool amanhã o Southampton. Dela Premier League e nós estaremos secando com toda certeza vamos falar mais com sobre isso essa... vamos dar dicas depois de como secar o com amanhã, daqui a pouquinho <risos> <risos> é, Amanda, assim, a gente já falou um pouquinho eu, você e o Marinho em, em episódios passados aqui sobre é, os próximos jogos do Manchester City né, essa maratona de abril aí falamos do Brighton, o Brighton na época também estava na 15ª posição e assim, eu não eu não mudei de opinião desde a última vez, eu, eu acho eu continuo achando que, que é obrigação do, do Manchester City vencer esse jogo por mais misto que jogue, o que eu acho que não vai acontecer que o Guardiola vai, já poupou agora contra o Cardiff e muitos jogadores né? ele mudou sete jogadores do, em relação ao jogo contra o Furro. então eu acredito que ele vai com força máxima é, com quem está disponível né claro e para ir para a final, que já vai ser um, um 50% ali dos, dos títulos que o Manchester City está disputando. Né? É, como é que você enxerga? Você acha que é obrigação também? Ainda. Você, na época eu acho que você não concordou muito comigo não. que Você falou, eu acho que seria a decepção, seria decepção é, não perder, mas. Você, eu, não, eu não lembro direito, vou falar a verdade, Amanda, que você falou. <risos> Relaxa, <vou> cortar isso.
0: <risos> eu te
1: lembro agora, eu te lembro agora. Mas então, é... então, diga, por favor.
0: É, então, eu discordei em partes, né, dessa questão de ser obrigação. Na verdade, eu, eu... Não é que eu concorde, assim, como eu havia dito nos podcasts anteriores, eu acho que o decepcionante é você ser eliminado pelo Brighton. É, isso é que é, assim, que choca, mais ter ter ser eliminado pelo Brighton. Você não vencer a Copa, quando você olha por essa perspectiva, ah, tudo bem, né? Tem quatro competições, a gente está vivo em todas, vão perder uma, ok, já ganhamos uma, a Copa da Liga, vão perder a FA e tem ainda a Champions e a Premier League, que ambas temos total chance de sermos campeões. Mas ser eliminado pelo Brighton realmente é doído. Claro, uma coisa não existe sem a outra, né? Se a gente for eliminado pelo Brighton, a gente automaticamente sairá da competição. Então, sim, isso torna obrigação, mas eu acho que é, a gente tem que pensar nesse jogo em ganhar esse jogo não posteriormente, não, vamos ganhar esse jogo porque a gente vai ser campeão da, da porra toda e é isso aí, não, a gente tem que pensar em passar pelo Brighton, que ainda é semifinal inclusive, e depois uhum. a gente pensar em conquistar mesmo o título da efeito é, com relação ao Brighton é, eu espero a mesma coisa é, é um time também que vem muito mal na Premier League Pegou, pega uma sequência fraca ainda de jogos e ainda assim é, não tem totais chances de, de se recuperar. Então, é, a gente pode esperar também um jogo mais ou menos do estilo contra o Fulham, contra o Cardiff, que vai ser esse jogo mesmo com muito domínio do Manchester City. Ainda que fosse uma, um time misto, é, totalmente misto, totalmente com os jogadores do banco, totalmente titular, eu acho que o City iria impor o mesmo ritmo. Então, não... Não nos preocupamos tanto quanto com o Brighton e partimos a nos preocupar mais com o Tottenham, que vem pela Champions League aí. E é um campeonato, inclusive, muito diferente da FA Cup para o Manchester City, né? A FA Cup City já conquistou, é... é um campeonato mais acessível do que a Champions League, que é um campeonato europeu e tem toda essa história né? do City nunca ter ganho, é... que tá prestes a mudar essa temporada, se Deus quiser, se der certo.
1: É legal. O Brighton pode ser também... Pode não, né? Ele pode decidir o título, um outro título do Manchester City, que é o título... O, o provável, o talvez, né? provável não. Recorta isso. O talvez título do Manchester City que o Brighton, Brighton City, pela última rodada é, da Premier League, é, no Max Stadium, né? Lá no dia 12 de maio. Então... E assim, eu tava vendo aqui os próximos jogos do, do Brighton, Brighton vai pegar o Bournemouth, o Cardiff, o, o Hampton. então, assim, não vai ter nenhum Big Six aí pela frente, mas ele vai ter que ganhar esses jogos aí para poder permanecer é, na primeira divisão, né? Então, é, assim, olhando pela perspectiva do Brighton, a gente tem também que pesar, ah, o que é que vale mais? Vale mais é, a gente forçar a barra e, e dar de tudo, se doar nesse semifinal, ou vale mais a gente... É, sei lá, permanecer aqui na primeira divisão né? claro, eles vão dar de tudo né? ainda mais é, eu não sei eu não sei o histórico de títulos do Brighton mas, mas pelo menos nos últimos 10 anos eu nunca ouvi falar de um título do Brighton é, na elite, assim, numa Copa da Liga na é. Copa da Terra e muito menos Premier League mas assim, eu acredito que eles vinham com força máxima, assim é, assim como o Manchester City porque, enfim, é rumo à final rumo ao Wembley como a uma conquista do título mais charmoso, né, mais antigo do futebol mundial que a que a Copa da Inglaterra, né?
0: É, é eu, eu se, se eu fosse se eu estivesse no comando do Cardiff, eu acho que eu me preocuparia também mais com a FA, porque é a vida deles basicamente. A Premier League, apesar deles ainda estarem ali sujeitos a, a um possível rebaixamento, é, Brighton. Right eu acho, Brighton. É, eu, ó, perdão, eu falei Cardiff, né, Brighton, <risos> a gente está tão confuso com esses jogos, é. os times são tão similares, é, em expressão, que <risos> a gente está até confuso com esses jogos, é, o Brighton, eles estão perto de, de, de ser, serem rebaixados, mas eu ainda assim apostaria em ficar com, tentar ficar com o FC porque querendo ou não, é a única competição que eles têm alguma remota chance de ter alguma vitória, alguma... Alguma glória aí. Então eu tentaria apostar mesmo na FA Cup e com tudo. Jogar com tudo, porque é o jogo da vida deles, literalmente. Pelo menos durante essa temporada é o máximo que eles podem conquistar, o máximo de distância que eles podem alcançar. Sim, sim. Fica aí em também, se tiver algum torcedor do Brighton ouvindo a gente. O que vocês fariam no lugar do, do comando do Brighton? O que vocês fariam? Vocês iam com tudo para... Para a Cup, ou vocês tentariam amenizar um pouco para tentar recuperar respirar um pouco na primeira liga? Fica aí a enquete.
1: <risos> <risos> bom, a questão é que nós vamos ter um grande jogo no, no sábado, com certeza. É, torcida Wembley 50-50, para cada lado. E, enfim, vai ser um, um bom jogo. É, eu acho que, eu não, se eu, acredito, eu não sei se o Watford e. E Hampton é no domingo ou é no sábado, eu acho que era domingo Mas, mas enfim Eu acho que o primeiro, o primeiro finalista Sai desse jogo do Do, do City é, E Brighton é, é, Amanda, mas antes De sábado, né, da semifinal Eu acho que mas, tô o torcedor do Manchester City já vai estar tá, Em é, é, um prontidão, né é, Às 4 horas da tarde, amanhã é, na sexta-feira, para falar... para ver, assistir, né? Liverpool... Na verdade, é Southampton e Liverpool, né?
0: Exatamente. Ter... Southampton em casa.
1: casa Liverpool vai, fora. Vai pegar o Liverpool. Southampton... Deixa eu ver aqui... Ele tá em 16 sexto na Premier League, então tá brigando também ali para não cair. O Southampton que eu acho... Eu acho que nos últimos quatro... quatro anos, né? Nos, nos quatro, nas últimas quatro temporadas... Ele vem sempre ali brigando para não cair e, e nunca cai. <risos> Essa que é a verdade. <risos> Mas ele vem so, na, na sofrência ali, vem se arrastando. É, ele vem de duas vitórias é, na Premier League. Deixa eu se dá para ver aqui. É, olha, ele ganhou do, do Tottenham de 2x1, em casa, e venceu o, o, o Brighton, por 1x0, é, fora também. de casa. Então, vem de duas vitórias aí. E, e o Liverpool vem numa sequência também de, de três vitórias. Venceu, venceu o Burnley por 4x2, o Fulham por 2x1 e o Tottenham por 2x1. Sendo que, nesses dois últimos jogos, é, isso aí, os, 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 atenção se a comissão técnica do, do Southampton estiver ouvindo a gente, tomem cuidado <risos> com a zaga de vocês, a defesa os goleiros, porque os últimos dois, dois jogos do Liverpool... Foram falhas clamorosas, assim. A, o primeiro contra o... o meu Deus. O Furra. Nossa, ele fez um, goleiro, um pênalti ridículo no, no, no Mané. Ao, no finalzinho já. Até hoje eu escuto o grito do Marinho, lá de, de Salvador. <risos> e ele ficou inconformado com o pênalti. Mas foi, foi pênalti foi ridículo o pênalti. E no último jogo... Meu Deus do céu. Foi um show de horrores do, da zaga do, do Tottenham. É, é, e, deu o, um o, e o no
0: finalzinho.
1: E o goleiro também, o Lloris. Meu Deus do céu. O, o Tottenham é um time inútil, pra falar a verdade. Ele, <risos> ele, não é, ele não é campeão. Ele, sei lá, está ali só pra atrapalhar, né? Apesar Exatamente. O do, do, do Pochettino tá, tá fazendo um bom trabalho é, no, no Tottenham, mas não ganhou nenhum título ainda. E, cara... Eu sinto muito, mas, na minha opinião, é, assim, para fazer um bom trabalho, para sei lá, um bom trabalho, ganhar um título, nem que seja uma Copa da Liga, Exatamente. mas, por enquanto, é, não está deixando ela desejar, né? É, eu vou fazer a minha parte, eu vou secar, eu vou sair cedo do trabalho, vou vir para casa <risos> e vou secar o líder.
0: <risos> <risos> é, é, o o Tottenham realmente, ele vem para atrapalhar e assim, dos Big Six ele é digamos que talvez um, um dos mais fracos, assim, acho que os times que mais batem de frente mesmo são o Big Four, né, que seria o United o, o Liverpool, uhum. o City e o, o Chelsea, né, que querendo ou não na Primeira Liga ainda bate de frente tem o Arsenal e o Tottenham que completam esse Big Six, mas eu acho que são elencos um pouco inferiores dentre os outros, então o Tottenham realmente é, é aquele time que é só para atrapalhar mesmo é, você citou também é, uhum. você citou também o Southampton e você falou a sequência de, de jogos do Southampton e do Liverpool, e isso realmente me atentou a um outro comentário, que é o Liverpool em todos os últimos jogos eles tomaram um gol, então é, a gente conta muito também com esse fator casa como sorte para o Southampton <risos> é, o Southampton vai jogar em casa e tem vencido em casa nos últimos jogos, então está contando com isso e tentar aproveitar aí dessa defesa do Liverpool, que tá deixando muito a desejar. E tentar, pelo menos, marcar um gol ali no primeiro tempo para fazer alguma coisa mais segura. Nem que consiga arrancar um empate. Já, já ajuda bastante o Manchester City. O Manchester City tá um pontinho à frente. Agora o Liverpool vai jogar o seu jogo e pode retomar a frente do Manchester City novamente. Mas o City ainda tem um jogo contra o United, que é o jogo que vai é, igualar é, o número de jogos desses dois times, então novamente as mãos do United têm o poder de decidir o, esse confronto aí do Liverpool e do Manchester.
1: Bom, Matinho, acho que falamos já de Fulham, falamos de Cardiff e falamos de Brighton. É, Para mim, acabou aqui os assuntos. Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar um recado ou mandar um beijo?
0: <risos> um beijo, meu pai e minha mãe, que são meus amigos nesse podcast. <risos> é, mas é isso mesmo. Estou muito ansiosa pelo jogo da Champions contra o Tottenham. O City vai pegar essa sequência aí de Tottenham, né? Que é. Vai ter o jogo da Champions, se não me engano, pegar na Primeira League também, correto? Uhum. É, então, estou muito ansiosa por esse jogo da Champions, eu acho que a gente passa e depois também... Vamos ver, né? quem que a gente pega, se é a Juventus, se é a se isso aí é o que tá mais pegando o torcedor do Master City agora, que tá deixando a gente mais ansioso. Agora isso, a Premier League é esperar o jogo contra o United mesmo, que é o jogo que vai resolver se o Liverpool continuar vencendo todos os seus confrontos. E o City também vai continuar nesse placar, nesse confronto de é, um ponto a menos, até esse jogo que vai desempatar mesmo contra o Master United. Então, é o jogo da nossa vida dentro da Premier League. E o jogo contra o Tottenham todo jogo é o jogo da nossa vida por ser campeonato de mata-mata, fase de mata-mata, né? Então, são o, é, os jogos mais esperados aí. O Brighton também é mata-mata, mas é um jogo mais tranquilo, então a gente vai com menos euforia para esse confronto.
1: <risos> Show de bola. É, só para ouvir te saber, na semana que vem estou indo para o Rio de Janeiro. E, e a Mandinha também vai para o Rio de Janeiro. Nós vamos fazer. Graças um, a Deus. Vamos gravar lá um podcast ao vivo, né? Nós ao dois.
0: vivaço,
1: E o Marinho direto de Salvador, né? O Marinho não conseguiu sua liberação.
0: Infelizmente. É,
1: ele tem, ele conta com um time lá, que é sua esposa, e seu filho. E só que assim com acho que eles vão para os Estados Unidos em julho. Então eu trocaria fácil. <risos> Mas eu acho que o Marinho vai sair ganhando nessa aí. Mas eu mas estaremos lá. É, eu fiz uma, uma bandeira do Cell Sports Club, do Manchester City, com Cristo Redentor. É, ela está indo, está indo para a Europa também semana que vem, vai ter altas fotos. Nós vamos postar é, na nossa rede social, que foi inaugurada finalmente, depois de tanta pressão. <risos> Do é, Marinho. É, Marinha... todos os comentários
0: do Marinho cobranças ao vivo, pedindo, Exato. por favor, vamos inaugurar o Instagram do podcast. Que está aí, pessoal.
1: É, é exatamente, é o 18, não, 1894 City. É, esse é o nome, ainda não é oficial, tá? Porque eu acho ele difícil de falar.
0: <risos> exatamente.
1: E, e, e difícil, enfim, de procurar é. ali, lembrar números. Eu prefiro é trabalhar. O seu... É, eu, eu eu só trabalhar o City só é isso.
0: um pouco mais fácil, né? Porque é o ano que o Master City foi criado como Master City. Isso. É, mas ainda assim a gente quer um nome que vá abranger mais uh -huh. outras, outros caminhos.
1: Exatamente. Mas por enquanto vocês podem é, seguir lá o 1894 ou City ou 1894 City. É, não, não sei ainda como falar. <risos> é, estranho, é estranho falar números... É, e, e palavra, é, não fica agradável. Não é amigável né, o nome. Não é amigável. Mas o mais importante é que está lá, a gente já tem umas publicações, é, Marinha já está curtindo, já está compartilhando, já está divulgando para os amigos dele, ele está famoso já lá na Bahia, e é isso que importa. É, bom, gente, então é isso. É, eu só quero deixar uma última é, mensagem mensagem não, uma homenagem aqui é, ao Bernard. Ha Halford. Bernard ha Halford, desculpa, Bernard Halford, que foi o presidente vitalício do Manchester City, que faleceu semana passada aos 75 anos de idade, né? É, segundo ele próprio, né, ele comia, dormia e respirava o clube. Ele era conhecido lá como o Mr. Manchester City. É, em 2006, ele se tornou o primeiro não jogador a entrar no Hall da Fama do clube, por conta de, do seu serviço por mais de 40 anos. É, em 2010, ele se tornou o segundo presidente vitalício do City. Em 2011, foi escolhido para levantar a taça da FA Cup, é, lá em Wembley. É, após a conquista, né, após aquele gol do, do Yaya Touré. Então, olha a moral do cara. Depois de tantos anos aí, se não me engano foram 36 anos sem levantar a, a taça, é, quem levantou a taça foi, foi, foi ele. É, e tem uma matéria completa lá no site, falando da, da, da importância dele, para a criação do time feminino do Manchester City, lá nos anos 80, 90, que a Camila fez, viu? Então, é, fica aqui o nosso muito obrigado aí por tudo que ele fez no clube. É, muita gente não vai saber quem, quem ele é, mas é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma filosofia nossa, uma cultura nossa, é levar o legado dele para sempre, é, com histórias, com notícias, e, e isso já está marcado lá no, no nosso site, eu escrevi uma matéria sobre ele e a Camila fez uma matéria especial falando do futebol feminino especificamente do Master City que, que ele deu o sim, ele deu o sinal verde para a criação do clube lá nos anos 80 onde o futebol feminino se hoje não é tão valorizado, imagine é, naquele tempo, então muito obrigado aí, Bernard e nossos sentimentos aí para a família você já, ouvi, já tinha ouvido falar dele, Amandinha, ou não?
0: Eu já tinha ouvido falar, é, lendo mesmo, mas não, não conheço a história dele por não ter acompanhado, sabe? Não conheço plenamente. Mas a gente carrega sempre né, as figuras icônicas que participaram do Manchester City que contribuíram para que o clube seja o que ele é hoje, desde que eu acompanho.
1: Legal. É, eu até gosto, assim, eu sempre gosto de contar histórias do, do Manchester City, porque toda vez que aparece alguém, ah, o time não tem história... Ele falou, não, peraí, meu amigão, já volto aqui. Eu vou lá, busco, pego o link e marco para <risos> ele. Eu falei, tá aí, lê isso aí e depois você vem conversar comigo. Então, é sempre bom estar preparado aí para esses é, invejosos. <risos> <risos> bom gente, então obrigado. Lembrando que esse aqui é um podcast patrocinado pelo Arenas Mundo Fora Marinho. Olha aí, Marinho. Arenas Muda <risos> Fora patrocinando. No Rio de Janeiro estamos chegando aí, vamos beber todos a, a, a custas do Arenas Mundo Fora <risos> é, vamos gravar no pub igual a, a o, o, não é? o correspondente do premier, lá em, só a diferença que ela vai ser em Londres né? eles gravam <risos> né? nós, vamos, nós vamos gravar no Rio de Janeiro no pub, provavelmente lá no Lord Jim, né que é a casa do
0: a nossa da, casa,
1: claro. Brasil né? lá, na, lá no Rio de Janeiro, lá em Ipanema é, então Arena muda Fora é o Instagram aí do Marinho nosso patrocinador <risos> Marinho <risos> Então, gente, muito obrigado aí, Amandinha, muito obrigado por, pela sua participação aí. É, tem, vai ter que ser assim, quando não der para um, dois, se juntar dois aí já dá. Se não der para os dois também, vai um e, e faz o podcast, que o importante é manter a galera aí é, informada, né? Dando, a, enfim, expressar as, as, as opiniões e envolver, divulgar né, mais e mais a, o Master City aí para o pessoal. Que, que, enfim, ou tá começando a torcer, ou eu já torço faz um, algum tempo, ouviu aquele gol do Agüero, como a Mandinha viu lá em 2012, 12. e virou torcedora, né? E é isso, gente, muito obrigado. Mandinha, um beijo.
0: Muito obrigada, João, muito obrigada, ouvinte. Já convidar também a galera do Rio de Janeiro, né, pessoal? Vamos aí comparecer no Lordinho Jean, nossa casa, é, a gente vai ter aí uma boa sequência de jogos na semana, então... É, semana santa e feriado, galera, não tem desculpa, ok, é amigos do, do Master City aí Rio de Janeiro, é, vamos compartilhar o seu Lordinho, fazer os encontros, e vai ter a fotinha, né, meio incompleta, porque vai ser sem o Marinho, mas é, futuramente a gente <risos> vai ter uma foto com o Marinho também, Exatamente. É, foto oficial do podcast. galera. Ah, você obrigada, me deu até
1: uma galera, ideia, claro. ideia Mandinha. me deu uma ideia que eu vou fazer uma placa com a a plaquinha, ó. vou imprimir o rosto do Marinho pra levar, <risos> e aí a gente improvisa lá, pra, pra ele não ficar sozinha.
0: a gente faz uma videochamada bota um boneco e bota um laptop um um, um tablet assim na, em cima do boneco pra é. fazer um aí a gente Exatamente. tira uma fotinha
1: <risos> valeu não, galera até a próxima valeu, um beijo e um abraço tchau, tchau, até a próxima